Psalmul 4, scris de David către mai marele cântăreților, este un psalm care nu face referire la nicio la niciun eveniment istoric concret, este un psalm în care nu predomină învățătura sau profeția sau mulțumirea sau tânguirea, ci este un psalm care are câte ceva din fiecare aceste tipuri, elemente de psalm, dacă vreți. Versetul 1, psalmistul vorbește cu Dumnezeu și în mod pasionat, clar strigă către Dumnezeu ca Dumnezeu să-l scoată din strâmtorare. Răspundem când strig Dumnezeu în neprihănirii mele, scoate-mă la, lor, la loc larg. Nu știu câți ați fost prin, chei, prin cheile Bicazului în România, dar în cheile Bicazului nu prea poți să te uiți, poți să te uiți și în stânga și în dreapta, dar nu vezi numai stâncă. Când te uiți în sus, vezi cerul, ești la strâmtorare și de multe ori în viața noastră se întâmplă să fim la strâmtorare și ca și psalmistul, haideți să venim înaintea lui Dumnezeu, pentru că Da, premiza fericirii este să ne scoate Dumnezeu la loc larg. Doamne, ajută-ne! Psalmistul continuă și vorbește apoi oamenilor, versetul 2 și 3, spune Până când va fi bajocorită slava mea? În lumina multelor probleme a dușmanilor pe care i-a avut, este normal ca David să se întrebe până când, până când, până când voi mai trece prin astfel de probleme, voi mai suferi. Și aș vrea să fac o aplicație și o paranteză aici și să mă întreb, să vă întreb, să întreb pe tineri, să întreb pe mai puțin tineri, dacă faci ceva și știi că nu este bine, dacă faci ceva și îți spune prietenul că nu-i bine, dacă faci ceva și spune mama și tata că nu-i bine, dacă faci ceva și spune, spun frații din biserică că nu-i bine, sau citești în cuvântul lui Dumnezeu și te convinge Duhul Sfânt că nu-i bine, vreau să te întreb, până când mai continui să faci acel lucru? Doamne, trezește-ne și ajută-ne să înțelegem că atunci când ne vorbești, vrei răspuns imediat. Așa cum am auzit și dimineață la chemarea lui Matei, vino și urmează-mă, el a lăsat tot. Și când întreabă Dumnezeu până când să putem spune, prin puterea Duhului Sfânt, astăzi mă întorc, astăzi mă îndrept spre tine. David continuă cu cuvinte de încredere, spune în versetul 5, încredeți-vă în Domnul. Și apoi... Se întoarce și spune, cu tremurați-vă și nu păcătuiți, spuneți lucrul acesta în inimile voastre, stați în pat, apoi tăceți. David vorbește cu sine, își amintește sie însuși cine este el înaintea lui Dumnezeu. Este timpul să ne amintim că Dumnezeu, lui Dumnezeu îi plac mai mult nu jerfele, ci ascultarea. Așa spune Samuel, îi plac Domnului mai mult arderele de tot, jerfele, decât ascultarea. Și din nou, dacă suntem convinși că trebuie să ne lăsăm de ceva și cuvântul lui Dumnezeu spune până când, haideți să ascultăm, să ascultăm și să ne lăsăm transformați de Duhul lui Dumnezeu. În sfârșit, David este gata să primească binecuvântarea Domnului, versetele 6 până la sfârșit. Continuă cu această a doua întrebare, dacă vreți, a psalmilor. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? 
Și în lumina ceea ce am văzut până acum în acest psalm, se poate că această întrebare să aibă un ton sceptic. Cu alte cuvinte, strâmtorare, oameni care fac ce nu-i bine, oameni care mă prigonesc, oameni care își bat joc de mine. Oare mai este posibilă fericirea într-o astfel de lume? Dar această întrebare poate fi luată și în sensul general al strigătului sincer a unei lumi care dorește fericirea și nu o găsește. Cine ne va arăta fericirea? Așa zic mulți. Nu o găsește lumea pentru că a căutat-o în locuri greșite și acum este deziluzionată, nefericită. Și aș vrea în această seară puțin să ne oprim la această întrebare pe care mulți și-o pun. Cine ne va arăta fericirea? Aș vrea să vă întreb și să nu ridicați mâna. Cine vrea să fie fericit? Dintre noi, cei care suntem aici în această seară. Fiecare om dorește să fie fericit. Așa este? Dorim să fim fericiți. Fericirea este cea mai fundamentală, mai universală dorință a ființei umane. A fost prezentă în fiecare societate. Aristotel a spus că ființa umană urmărește fericirea în mod absolut și mai presus de orice. Sfântul Augustin a spus că oamenii doresc și urmăresc fericirea este un adevăr evident pentru orice om care gândește cât de puțin. La 4 iulie 1776, Congresul Statelor Unite, în preambulul declarației de independență, spunea Noi considerăm aceste adevăruri evidente, că toți oamenii sunt egali, sunt înzestrați de creator cu anumite drepturi inalienabile, că printre acestea sunt viața, libertatea și căutarea fericirii. Urmărirea, căutarea fericirii, dorința de a fi fericit este forța care mână, care motivează acțiunile tuturor oamenilor și pe ale noastre. Și totuși, mulți oameni sunt nefericiți și nu o știu, alții sunt nefericiți și o știu și mulți, dacă nu toți, ne întrebăm, se întreabă, cine ne va arăta fericirea? Dar ce este fericirea? Din nou, filozofii greci au spus că fericirea e binele suprem. Este atingerea potențialului ființei umane. Mai aproape de noi, un filozof german, Schopenhauer, a spus că fericirea este dorința satisfăcută. Cu toții știm unde a dus o astfel de filozofie. El, printre alții, a fost folosit ca și bază filozofică printre altele, la declanșarea celui de-al doilea război mondial și cu toții știm ce s-a întâmplat. Un alt om mare, Albert Schweitzer, a spus așa, cumva, poate mai ușor, fericirea nu e nimic mai mult decât să ai sănătate și să ai o memorie scurtă. Am putea spune că fericirea e sentimentul de mulțumire, de absența durerii, de împlinire, de bucurie, nu e așa? Dar care e definiția biblică a fericirii? Nu știu dacă și cu siguranță că sunt și în alte locuri, dar psalmistul spune și aș vrea să luăm această definiție a fericirii. Psalmistul spune 
imediat ce spune, cine, mulți zic, cine ne va arăta fe, fericirea? Eu zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale. Cu alte cuvinte, fericirea adevărată este conștiența prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Amin? Așa spune psalmistul. Nu intră în mari discuții filozofice. La întrebarea cine ne va arăta fericirea, el spune, Doamne, fă să răsară peste noi lumina feței tale și vom fi fericiți. În psalmul 73, versetul 28, psalmistul spune cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Domnul este aproape de noi, dar Salmistul spune să mă apropii de Domnul. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările lui. Iată deci că la modul fundamental fericirea este să fii în prezența lui Dumnezeu. Fericirea adevărată este conștiința că ai fost ales de Dumnezeu, așa spune Salmistul, ferice de cel pe care îl alegi tu și că ai primit, ai răspuns alegerii. Divine, iubind și cunoscând pe Dumnezeu, lăsând pe Dumnezeu să fie Dumnezeu în viața ta. Amin? Așa spune psalmistul, fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Da, Domnul ne-a ales, da, prin harul lui, convinși de puterea Duhului Sfânt, am răspuns, dar îl lăsăm să fie Domn și Dumnezeu în viața noastră? Pentru copiii lui Dumnezeu, fericirea adevărată este adusă de Domnul Iisus Hristos, pentru că prin credința în jertfa Lui suntem justificați și avem astfel părtășie cu Tatăl. Putem să fim în prezența Lui Dumnezeu. Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, așa spunea psalmistul. Fața Lui Dumnezeu a strălucit peste noi, frați și surori, prin întruparea Fiului Lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care este imaginea, oglindirea slavei Lui Dumnezeu. Mai mult, Fiul Lui Dumnezeu a devenit om al suferinței, purtând nefericirile noastre. Așa spune Isaia 53. A luat asupra Lui suferințele noastre, a luat asupra Lui păcatul nostru și prin credința în El suntem împăcați cu Dumnezeu. Avem intrare la Dumnezeu. Lunda asupra sa durerile noastre, nefericirile noastre... Sorbind până la capăt cupa cu amărăciune, Domnul Iisus Hristos a făcut posibilă fericirea noastră atât la nivel fundamental, experimentând prezența lui Dumnezeu, cât și la nivelul fiecarei zile, frați și surori. Putem în Domnul Iisus Hristos să trăim fericiți. Astfel, Iisus a devenit izvorul fericirii noastre aici pe pământ și va fi Pentru veșnicie. Așa a spus el, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovorați și veți găsi o dihnă. Dacă vreți, dați-mi voie să parafrazez. Veți găsi fericire pentru sufletele voastre. Ioan 6,35, Domnul Iisus spune, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi, cine crede în mine nu va înseta niciodată. Aceasta este fericirea pentru copiii lui Dumnezeu. Aceasta este fericirea pentru orice om. Să fie în prezența și să experimenteze prezența lui Dumnezeu. Dar omul atins de păcat caută fericirea în mod greșit. Și așa spune Thomas Aquinas, 
Fericirea perfectă nu poate fi găsită în nicio plăcere fizică, în niciun grad de putere și onoruri, nu în faimă și oameni, nu în realitatea finită. Fericirea adevărată poate fi găsită doar în Dumnezeu, iubindul și cunoscândul pe Dumnezeu. Societatea noastră caută fericirea în satisfacerea dorințelor personale. Și aceasta duce la nefericire. Pentru că dorințele neținute în frâu, din mai multe motive, dar unul este și acesta. Aceste dorințe neținute în frâu, corupte de păcat, sunt nelimitate, iar satisfacerea lor este adusă de mijloace care sunt limitate. Pe de altă parte, fericirea căutată astfel aduce competiție pentru resursele limitate. Și aparenta fericire în viața unuia produce nefericire în viața altuia. Avem motive să fim fericiți? Spun statisticile că trăim în case cu o, cu o mie de scurfiți mai mari decât în anii 70. Venitul a crescut, gradul de confort a atins cote nemai întâlnite. Mâncăm la restaurante, mâncăm uh, tot felul de mâncăruri exotice, conducem mașini luxoase, avem haine mereu noi, avem mii de prieteni și admiratori pe social media și totuși dacă sunt când sunt întrebați dacă sunt fericiți oamenii spun că nu sunt chiar și aici sau mai ales aici în America. De ce? Pentru că ei caută fericirea în locuri greșite sau o caută în mod exclusiv în lucrurile exterioare. O caută în înțelepciune, o caută în bogăție, în putere, în faimă, în plăcere. Cineva spunea că în societatea în care trăim nu știm dacă suntem fericiți urmărind visul american sau concurând la American Idol. Dar societatea caută. unde e fericirea? În Consumerism, în materialism, în hedonism, în autoritarianism. Datorită păcatului am lăsat la o parte părtășia cu Dumnezeu, sursa fericirii. Omul a schimbat gloria Dumnezeului fericit pe promisiunile false de bogăție, faimă, putere, plăcere. Așa spune Ieremia 2, capitolul 2, versetele 12 la 13 și este verdictul dat de Dumnezeu pentru poporul lui de atunci și cât de bine se potrivește și în zilele noastre spune mirați-vă de acesta o cerul, înfiorați-vă și dezlănțuiți-vă zice Domnul căci poporul meu a săvârșit două orele m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și au săpat puțuri puțuri sparte care nu pot ține apă Când omul caută fericirea departe de Dumnezeu nu porne- și nu pornește de la Dumnezeu în această căutare, nu privește la Dumnezeu în căutarea fericirii, nu face altceva decât să sape puțuri sparte, care nu țin apă. Căutarea lui este sortită eșecului de la început. Mai mult, căutarea fericirii în astfel de mod 
eșuează în rebeliune, în idolatrie și în imoralitate. Și la toate acestea, dați-mi voie să recitesc cuvintele psalmistului din psalmul 4, cu versetul 2. Chiar dacă n-au fost din partea lui Dumnezeu, dar ca și din partea lui Dumnezeu, spune fiii oamenilor, până când va fi bagiocorită slava mea? Până când veți umbla, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Datorită acestor direcții greșite în care societatea caută fericirea. <coughs> și nu o găsește. De multe ori, în biserică, dacă spunem că vrem să fim fericiți și căutăm fe- fericirea, astfel de oameni sunt priviți cu suspiciune. Vrei să fii fericit? Înseamnă că e ceva greșit cu tine. Până la urmă trebuie să suferi, nu? Așa spune Domnul Iisus Hristos. Vrei să fii fericit? Înseamnă că ești ca lumea. Ai gânduri păcătoase. Dar realitatea biblică, frați și surori, este că Dumnezeu vrea să fim fericiți pentru că Dumnezeu însuși este un Dumnezeu fericit. Dumnezeu este singurul care este singura ființă care este fericită prin sine, pentru că El este infinit în ființa sa, în înțelepciune, în bunătate, în putere, în dragoste. El este singurul care este a tot suficienție însuși, care există prin sine însuși. Și auziți ce spune apostolul Pavel în scrisoarea către Romani, capitolul 11, versetul 33. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui, cine a cunoscut gândul lui? Iar când vorbește despre Dumnezeu, Tot apostolul Pavel, scrind lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 11, spune, potrivit cu Evanghelia Slavei, fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Și continuă în versetul 15 din capitolul 6, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu este un Dumnezeu fericit și vrea să fim fericiți, dar vrea să începem cu El, căutând părtășia și prezența Lui. Amin? Aceasta este fericirea adevărată, fericirea fundamentală. Dar, în viața de fiecare zi, cu zi, Dacă vreți, există canale prin care Dumnezeu ne binecuvântează și ne, și ne îndeamnă și ne ajută să fim fericiți. Unde să căutăm fericirea? De zi cu zi. Da, suntem, uh, suntem conștienți de prezența lui Dumnezeu, dar putem căuta fericirea. Și cum să o căutăm? Sunt pline rafturile bibliotecilor de cărți despre cum poți să fii fericit. Și dacă căutăm, găsim tot felul de rețete. 10 pași, 20 de pași, 10 lucruri, 20 de lucruri care să le faci și în mod absolut vei fi fericit. Niciunul nu începe cu căutarea prezenței lui Dumnezeu. Niciunul nu începe cu fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne, și vom fi fericiți. Dacă te uiți, ți se spune să zâmbești și vei fi fericit. 
Unii spun chiar să dormi mai mult și vei fi fericit. Alții spun fii recunoscător, fă un compliment și vei fi fericit. Alții spun respiră adânc. Nu știu, dar eu parcă de fiecare dată respir adânc. Că dacă respirăm numai superficial, alții spun să ții un, un jurnal și să, să-ți organizezi gândurile și vei fi fericit. Fii alături de prieteni. Am găsit pe cineva care spunea că ca să fii fericit trebuie să renunți la telefon. Da, se poate. Dar fericirea adevărată, care este doar în Dumnezeul fericit, se manifestă și vine în viața noastră Și prin canale, dacă vreți, ale fericirii, prin care Dumnezeu face să curgă spre cei ce sunt a Lui, care sunt în prezența Lui, fericiri, dacă vreți, indirecte, fericiri care trebuie urmărite, care nu sunt păcătoase dacă sunt urmărite în acest context, începând din prezența Dumnezeului fericit și binecuvântat. Uitați ce textul care l-am citit. Spune, tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea, mai multă fericire în inima mea, decât au ei când li se muțește rodul grâului, al vinului. Eu mă culc, adorm în pace, căci numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Rodul grâului, bunurile materiale, rodul viței, simbolul plăcerilor, odihnă, siguranță, pace, toate acestea sunt canale ale fericirii, care sunt deschise și curg larg, limpede, doar spre cei care sunt în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu spune că este greșit ca să le urmărim și să le dorim. Care ar mai fi moduri și căi practice prin care Putem să urmărim fericirea în viața noastră. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, tot în psalm, psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertate și de cel cu păcatul acoperit. Fericirea înflorește în viața celui care este mântuit. În viața celui care întotdeauna are o relație bună cu Dumnezeu. În viața celui care, nu că nu a păcătuit, dar... Când a păcătuit, a venit înaintea lui Dumnezeu și și-a mărturisit păcatul și are conștiența și siguranța că este iertat. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu este viclenie. Care este un canal al fericirii? Care este ceva care trebuie să urmărim pentru a fi fericiți? Doamne, ajută-mă să fiu întotdeauna onest în vorbă, în gândire, în relațiile cu semenii. În Duhul căruia nu este viclenie, omul este fericit. Fericirea înflorește în viața celui care se sfințește în mod continuu. Ferice de cel fără prihană, de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Așa spune psalmistul. Ferice de cei ce păzesc poruncile lui, care îl caută din toată inima, care nu se vârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile lui. Aș vrea să vă întreb. Credeți că suntem sfinți înaintea Lui Dumnezeu? Amin? Prin Domnul Iisus Hristos am fost mutați în împărăția Lui Dumnezeu și suntem sfinți înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu ne vede pe noi, îl vede pe Domnul Iisus Hristos. 
Dar în același timp suntem într-un proces de sfințenie. Un proces care este 24 de ore, 7 zile pe săptămână, toată viața, de când am mărturisit pe Domnul în apa, l-am primit pe Domnul Iisus în inimă și până când Domnul ne va chema la el. Așa că fericirea înflorește atunci când ești conștient că din zi în zi trebuie să te sfințești, să stai înaintea lui Dumnezeu și să te sfințești. Fericirea este în viața celui care trăiește în fiecare zi ca și un copil al lui Dumnezeu. Și Matei 5, fericirile în cuvântarea de pe munte ale Domnului Iisus Hristos, nu vreau să le citesc, le știm. Doamne, ajută-ne să le împlinim, să fim într-adevăr așa cum spune Domnul Iisus Hristos, pentru că atunci va fi ferice de noi. Fericit este cel care se încrede în Dumnezeu. Ferice de cine are ca ajutor pe Domnul Dumnezeului Iacov. Ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. Aș vrea să vă întreb, în cine vă încredeți? Dacă vă încredeți, dacă ne încredem în lucrurile materiale noi înșine, s-ar putea să fim, să avem iluzia fericirii pentru o vreme, dar cu siguranță vom fi dezamăgiți. Însă Dumnezeu nu dezamăgește niciodată. Fericirea vine în viața celui care urmărește înțelepciunea. Așa spune Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și meditează la ea. Vrei să fii fericit? Practică generozitatea, facerea de bine, ferice de cel care are milă de cei nenorociți. Fericirea vine în viața celor care își văd profesia, munca, ca un dar și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Domnul a luat pe om, spune Geneza, înainte de cădere, l-a pus în grădină ca să o îngrijească. Munca nu este o corvoadă. A fost, de la început, nu a fost o corvoadă, a devenit după ce am căzut în păcat ca și omenire. Dar, Doamne, ajută-ne să vedem lucrul și locul în care ne-ai pus să lucrăm ca o binecuvântare din partea ta și atunci vom fi fericiți. Amin? Amin. În final, ființa umană este fericită doar în relația cu Dumnezeu, așa cum am spus, și cu alte ființe umane. Psalmul 84 Spune atât de minunat și mă rog ca aceasta să fie o realitate pentru fiecare dintre noi. Cât de plăcute sunt locașurile tale, sufletul meu suspină și tânjește după ele. Și spune, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, care au relații bune unii cu alții. Așa că vândem și vă provoc să fim atenți la relația cu Dumnezeu. Prima și ultima sursă a fericirii și să fim și atent la relațiile cu soțul și soția, cu copiii, cu frații și surorile, pentru că bogăția relațiilor asigură fericirea și este garanția fericirii. Este un canal prin care fericirea se revarsă în viața copiilor lui Dumnezeu. Frați și surori, Fericirea adevărată o atingem atunci când Dumnezeu este Domnul nostru, când suntem și avem conștiința părtășiei cu El, când ne înțelegem menirea noastră în planul lui Dumnezeu și acceptăm această menire. Atunci, chiar când canalele vizibile ale fericirii, canalele pe care le-am urmărit în fiecare zi ca să încăutarea fericirii, 
chiar dacă ele sunt secate. Nu ne vom pierde fericirea. Așa spune profetul omului Dumnezeu Habacuc în capitolul 3 cu versetul versetele 17. Și 18. Chiar dacă smochinul nu va înflori, binecuvântarea materială pe care o urmărim și nu este păcătoasă, vița nu va mai da niciun rod, plăcerile, rodul măslinului va lipsi, statutul dacă vreți, poziția, câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu, spune omului Dumnezeu, tot mă voi bucura Tot voi fi fericit unde? În Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele, slăvit să fie El. Dumnezeu este sursa adevăratei fericiri. Și adevărata fericire nu distorsionează realitatea, nu fuge de realitate, nu neagă realitatea, nu ignoră realitatea. Cântarea spune, sunt fericit chiar dacă am lacrimi pe obraz. Secretul? În inimă Iisus. Fericirea e să-L ai pe Iisus și să trăiești numai cu Iisus. Fericirea nu exclude durerea sau suferința, ci doar depresia și considerarea faptului că nu ai valoare. Adevărata fericire este să știi că ești copilul lui Dumnezeu, că trăiești în prezența lui Dumnezeu și că împlinești voia lui Dumnezeu în fiecare zi. Un om al lui Dumnezeu a spus, până când Hristos va desăvârși în glorie pe cei ce sunt al Lui, fericirea noastră va fi întreruptă de vremuri de tristețe. Dar aceasta nu înseamnă că nu vom putea fi fericiți tot timpul în Hristos. A fi fericit este normalul și nu excepția pentru copiii lui Dumnezeu. Și aceasta nu este o gândire utopică, este bazată pe o realitate solidă. Dumnezeu ne-a asigurat fericirea eternă prin cruce și prin mormântul gol. Și El este cu noi în acest moment și ne spune să fim fericiți în El. Fericirea realistă pe care Dumnezeu o face posibilă în ciuda dificultăților, fericirea abundentă și durabilă este a noastră astăzi pentru că Iisus Hristos este aici. Amin? Este a noastră mâine pentru că Iisus Hristos va fi cu noi. Amin? Pentru că vom căuta să umblăm în prezența Lui. Este a noastră pentru eternitate, pentru că Iisus Hristos nu ne va părăsi niciodată. Și continuă, ceea ce vorbesc nu este ceva superficial, nu este ceva de genul don't worry, be happy. Nu este o filozofie care ignoră suferința sau care caută plăcerea. Nu a venit încă ziua în care Isus va șterge orice lacrimă din ochii noștri, așa cum spune în cartea Apocalipsa, dar va veni și acea zi și aceasta ne va face fericiți. Aceasta ne face fericiți aici și acum și ne dă speranță că vom fi fericiți pentru o veșnicie, pentru că pentru o veșnicie vom fi în prezența lui Dumnezeu. Atunci nu vom mai avea nevoie de canale, de fericiri secundare, pentru că atunci 
fața lui Dumnezeu va fi vizibilă. Vom fi în prezența lui. Atunci, în prezența lui, ne vom împlini menirea de, a, de creaturi mântuite și salvate pentru slava lui Dumnezeu. Până atunci însă, haideți să nu mai luăm în deșert slava lui Dumnezeu. Să nu mai umblăm după minciuni, căutând fericirea fără Dumnezeu. Până atunci să nu uităm că prezența lui Dumnezeu în viața noastră este fericirea primară și supremă. Celelalte sunt secundare, bani, poziție, relații, înțelepciune. Toate trebuie urmărite. Dar, frate și surori, trebuie urmărite cu energia și puterea care ne-a mai rămas după ce l-am iubit pe Dumnezeu cu toată inima și cu tot cugetul nostru. Amin.